0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. podcast En wat hebben we al veel geleerd met z'n allen in de afgelopen aflevering? Er is echter een ding waar we nog helemaal niet bij stil hebben gestaan. En dat is, ja, wat als er eigenlijk gebeurt als je die pensioenleeftijd bereikt? Vooral, wat doe je dan met al dat geld dat je hebt opgebouwd? Hoe moet je dat aan jezelf uitkeren? Nou, daar wisten we nog niet zoveel van af en daarom hebben we een specialist uitgenodigd. Jeroen Wolfsen, hij is financieel planner en eigenaar van de website moneywise.nl. En hij gaat ons uitleggen wat er allemaal gebeurt als je de AOW-leeftijd bereikt en niet alleen dat je iets dikker wordt. Voordat we naar hem gaan luisteren, wil ik eerst nog heel even kort de tijd nemen om onze partner te bedanken, Brand
1: New Day, de pensioenbank van Nederland. Jeroen, leuk dat je er bent. En uh, traditiegetrouw beginnen we altijd met uh, deze vraag. Hoe staat je eigen pensioen ervoor?
2: Dat is een hele goede vraag jongens. Dat is een vraag die ik ook vaak aan, aan mijn eigen klanten stel. Uh, maar je moet het vooral aan jezelf stellen. Want niemand gaat het voor je regelen in mijn geval. Ik ben zelfstandig ondernemer. Dus mijn pensioen bestaat uit een aantal potjes. Opgebouwd pensioen bij een oud werkgever. Of twee, drietal oud werkgevers. Maar ja, dat is uh, op jonge leeftijd geweest. En uh, ik ben nu vijftig. Dus dat is, uh, dat is niet heel erg veel. Uh, daarnaast heb ik een lijfrentepot. Wat jullie noemen pensioenbeleggen. Uh, dus dat is mijn eigen pot. En daar stort ik geld in op het moment dat dat mij fiscaal goed, uh, goed uitkomt. Uh, uh, een derde, uh, derde onderdeel van mijn pensioenpot is gewoon uh, wat voor een groot gedeelte in mijn huis zit. En, en gewoon een box drie beleggingspot ook. Uh, en het laatste, uh, en dat moet een beetje de klap op de vuurpijl zijn, is uh, het bedrijf Moneywise waar ik uh, mede-eigenaar van ben. En zoals iedere ondernemer hoop je op een, uh, een goede dag je bedrijf te kunnen verkopen voor een leuk bedrag. Of er iemand neer te kunnen zetten die, uh, die het bedrijf verder kan, uh, kan overnemen waarbij je nog steeds inkomen kan genereren uit, uh, uit de tent.
0: Oké, okay, je hebt het uh, heel erg goed voor elkaar. Dat uh, is een stuk beter dan uh, sommige uh, uh, gasten tot dusver. Dat is leuk om te horen. Maar voor de mensen die je niet kennen,
2: um, wie ben je verder? En wat doe je precies met het bedrijf Moneywise? Ja, uh, nou, Jeroen Wolse. Hè? Ik ben uh, financieel planner. Dat wil zeggen, ik zeg altijd dat je dan het wat, uh, wat zwaardere zwemdiploma hebt uh, onder de financiële adviseurs. Uh, als als FFP'er uh, uh, hoor je eigenlijk uh, iemand te kunnen begeleiden van uh, al, al het hele scala. Eigenlijk van financiële onderwerpen. En waarbij het niet alleen gaat over producten. maar uh, waarbij je natuurlijk eigenlijk veel meer gaat uh, praten met elkaar. over ja, wat moeten die producten voor je gaan doen. Dus wat zijn de doelen in je leven. Dat heb ik heel veel jaar met heel veel plezier gedaan. Dat doe je één op één. Uh, totdat ik uh, uh, eigenlijk uh, uh, te maken kreeg met de wet banksparen die in 2008 werd geïntroduceerd. En banksparen was eigenlijk gewoon het nieuwe, ja, meest betrouwbare, meest transparante product voor mensen met vrijkomend lijfrente en, en, en goudenhandige kapitaal. En ik kwam er snel iemand tegen, mijn collega Jochem, die een website had als een soort van studieproject. En samen hebben we dat verder uitgebouwd. Dat is gegroeid tot Moneywise. En dat is eigenlijk de grootste onafhankelijke vergelijker op het gebied van financiële producten. Uh, dus je hebt con-collega's zoals Indie Waar je heel goed je schadeverzekeringen en dergelijke kan doen. Maar Moneywise is echt een onafhankelijke vergelijker voor je lijfrente, je pensioen, overlijdensverzekeringen, het lenen van geld en hypotheken. Dus wij richten ons voornamelijk op klanten, ja, vaak ook wel mensen van jullie leeftijd, maar ook ouderen met vrijkomend lijfrente en pensioenkapitaal. Die zelfstandig eigenlijk informatie aan het inwinnen zijn en zelfstandig producten willen vergelijken, wel behoefte hebben. Aan hulp, maar niet zozeer behoefte hebben aan een, een, een financieel adviseur die voor te veel geld en te weinig kennis dat, uh, dat op gaat pakken. Dus wij proberen dat ja, lean en mean en online te doen.
1: Helder. En, en wat betekent dan precies dat vrijkomend lijfrentekapitaal? Wat moet ik daar onder verstaan?
2: Ja, dat is iets wat jullie nog moeten leren als, als millennials. Hè? Dat gaat nog heel lang duren of je daarmee te maken krijgt. Maar als je het over pensioenbeleggen hebt of over lijfrente... dat is eigenlijk de fiscale term. Dat betekent dat je een pot geld eigenlijk neerzet... en daar maak je fiscale afspraken over met de Belastingdienst. In gewoon Nederlands komt het op neer dat je onder voorwaarden... mag je de, de premie aftrekken. Dus de Belastingdienst betaalt mee om dat potje. Dat doen ze ook met alle liefde. En de Belastingdienst gunt je ook dat jouw pensioenbeleggingsrekening... doorgroeit naar een miljoen euro bij wijze van spreken. Want als dat bedrag op een gegeven ogenblik uitgekeerd moet worden aan jou, dan moet je daar periodieke uitkeringen verkopen. De lijfrentes, een uitkering op iemands lijf, een uitkering op je leven. Uh, en dat is eigenlijk het moment uh, uh, waarop de belastingdienst weer langskomt en uh, belasting wil hebben over die inkomsten. Uh, en dat doe je eigenlijk vanaf standaard, vanaf leeftijd AOW. Dat was vroeger veel jonger, maar ja, dat zal ik straks wat verder uitleggen. Je ziet dat de spelregels continu aangepast worden door de belastingdienst. En nu moet je er gewoon rekening mee houden als je geld wegzet voor je pensioen, voor je in een lijfrenteproduct. Dat je dat vanaf AOW leeftijd in stukjes uit moet laten keren en daar belasting over gaat betalen. En dan mag je shoppen met dat geld om te kijken wie biedt mij nou de beste deal op dat moment.
0: Zo, ja. Uh, ik, ik volg het nog, als het goed is. Het is dus inderdaad, lijfrente aankopen. Wij noemen dat pensioenbeleggen, ja. en ik, in onze aflevering. Dus dat is goed om te weten voor de luisteraar. Um hoe werkt dat shop? Dus eigenlijk, hoe werkt dat shoppen dan
2: als ik die AOW-leeftijd bereik? Ja, nou, eh, 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 belangrijk is om te realiseren dat je in ieder geval, zoals de spelregels nu zijn, je geld wegzet tot AOW-leeftijd. Welk, welk jaartal, hè, welke leeftijd dat precies is, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe eh, de regering die AOW-leeftijd eh, vast gaat zetten. Tot nu toe is die een aantal keren opgeschoven. Maar laten we zeggen dat dat zo rond je 67, 68 is. Dan krijg je een vrolijk, eh, een paar maanden van tevoren, al een brief van je verzekeraar of je pensioenbeleggingsinstelling en Natuurlijk heb je daar als het goed is zelf ook over nagedacht van nou dan en dan wil ik stoppen. En dan heb je een bedrag staan, een, een lijfrentekapitaal, een vrijkomend kapitaal. En dat kan voor de 1,40.000 zijn en voor de andere 400.000 euro. Dan komen ze uh, van, 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 van 5.000 euro tot en met 5 miljoen tegen, bij wijze van spreken. Maar normaaliter heb je daar een leuk bedrag staan. En dat moet je uit gaan laten keren uh, vanaf je AOW-leeftijd. En dat is dan... Op basis van de huidige regels. Hè. Als je nu 30 bent en je hebt nog 30 jaar te gaan, kan er nog heel veel veranderen. Sterker nog, hou er maar rekening mee dat er nog heel veel gaat veranderen. Maar zoals de regels nu zijn, is het zo dat je voor je vrijkomende lijfrentebedrag vanaf AOW-leeftijd een uitkering aan moet kopen. Die moet minimaal vijf jaar lopen.
1: Je moet dat minimaal in vijf jaar laten uitbetalen. En wat is dan de max?
2: Uh, er is eigenlijk geen echt maximum. Dat is afhankelijk van de, 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 de producten die op dat moment aangeboden worden. Als je nu gaat kijken naar het gros van producten, dan zijn dat bankspaarproducten. Waarbij je dus afspreekt dat je het geld bij een bank op een uitkeringsrekening zet. En dan spreek je een vaste rente af. Of je gaat naar een uh, beleggingsinstelling waar je het geld aan de belegger geeft, dan spreek je ook een uitkering af, maar die kan ieder jaar wijzigen. En je snapt natuurlijk wel dat als je zegt ik wil die uitkering in 10 jaar verdelen, dat je een hogere uitkering krijgt dan 15 jaar of 20, maar het kan ook 25 of 30 jaar zijn. Niet iedereen biedt zo'n lange uitkering aan, maar op dit moment zijn er bankspaarrekeningen die gewoon 30 of 40 jaar kunnen lopen. Of dat zinvol is, hangt natuurlijk af van je situatie. Want als jij 68 bent en je voelt je fit en je, ze worden bij jou in de familie 104, kan dat de moeite waard zijn. Maar wij zien dat de meeste mensen niet langer kiezen dan 10, 15, 20 jaar. Oké. Okay. En zijn er dan nog andere opties naast uh, bankspaarproducten of beleggingsproducten die ik aan kan kopen? Nee, want je zit in dat fiscale spel van de lijfrente. Dus je moet een lijfrenteuitkering aankopen. Hè? Dus hoe je ook het product noemt, of je dat nou pensioenbeleggen noemt of de superplus Pub nog wat rekening, dat maakt allemaal niks uit, maar naar kijken en waar de Belastingdienst naar kijkt is wat zijn de fiscale spelregels en als je een pensioenbeleggingsrekening opent dan heb je in feite een lijfrente, en moet je aan die wetgeving voldoen en dat betekent minimaal vijf jaar de looptijd mag je zelf bepalen. dus is nog wel een spelregel waar je rekening mee moet houden. Dat is dat de hoogste uitkering niet meer mag zijn dan 22.089 per jaar. Voor al je lijfrenten samen. Dus je snapt wel, als je drie ton hebt, dan kan je dat niet in vijf jaar uitkeren. Want dan krijg je meer dan die 22.000. Dus op het moment dat je met een fors bedrag komt, drie ton. Dan zul je dat over een, een fix aantal jaren moeten uitsmeren om onder die 22.000 te blijven. Maar ook dat is een bedrag wat ieder jaar verandert.
1: Maar hoe zit dat dan als je meer dan 22.000 per jaar wil laten uitkeren?
2: Dan zul je een langere looptijd moeten kiezen. He, dus uh, wat wij nu zien is dat bij ons klanten komen... Uh, die geven aan dat ze een bepaalde leeftijd hebben. Laten we zeggen 68. Die zeggen dat er 120.000 euro vrijkomt. En die geven dan aan van... oh, ik wil dat wel in vijf jaar uitgekeerd krijgen. Dat is de minimale eis. En dan zegt onze vergelijker... Eh, dat moet in minimaal zes of in minimaal zeven jaar... want anders zit je boven dat bedrag.
1: Oké, okay, dus, dus als je... Ja, ja ik... ik... Ik probeer een beetje te begrijpen van, wat nou als ik 25.000 per jaar wil, mag dat dan gewoon echt niet?
2: Uh, als je het vandaag zou willen, dan zou dat niet kunnen inderdaad. Nee, nee, dan zit je te hoog, dus dan zou je moeten zeggen, die komen we tegen, klanten met 500.000 euro lijfrentekapitaal. Ja, dat kan je niet in 10 in jaar laten uitkeren, dan zit je op 50.000 per jaar, en dan reken ik nog ineens rente mee, hè. dus wat moet je dan doen? Dan open je een uh, lijfrente rekening waar je die 22.000 euro op kwijt kan. Nou, dan, dan, kan je al, dan zit je al op 20 jaar, keer de 22.000, dan zit je al op 440.000 van je pot. En dan mag je daarnaast nog een tweede uitkering starten. En als die minimaal 20 jaar loopt, dan voldoet die fiscaal aan de wet, zodat het een levenslange lijfrente is. En bij een levenslange lijfrente is geen maximum. Dus het is een beetje complex, maar je hebt dus de tijdelijke uitkering, minimaal 5 jaar en langer en je hebt een levenslange uitkering, minimaal 20 jaar. En als je nou zoveel geld bij elkaar hebt gespaard, dat je zegt, dan, oei, uh, hoe ik het ook ben of keert, ik, ik heb een te hoog bedrag, dan moet je dus en een stukje levenslang laten uitkeren, en dat is dan bij deze producten 20 jaar, en je kan dus een gedeelte van je geld in 7, 8, 9, 10, 11 jaar laten uitkeren. Dus dan krijg je een soort van opeenstapeling van uitkeringen. Ik heb het niet bedacht, hè? het zijn fiscale spelregels.
1: Nee, je legt er wel goed uit.
2: Nou ja... Ja, heel goed. Ik denk dat ik trouwens nooit zou zeggen...
0: oei, ik heb zoveel gespaard. <laughs> ik denk dat ik toch alleen <laughs> maar mee blij ben. Maar oké, dit wist ik zelf ook helemaal nog niet. Super interessant. Uh, even kijken, maar de, dus de leeflange uitkering, dat is eigenlijk, daarmee bedoel je... Tot je doodgaat. En die is, de
2: belastingdienst ziet dat als vanaf 20 jaar. Want er zijn ook producten die, die echt lopen totdat je ja, doodgaat. Ja, dat dus als je 69, 60, dat en... klopt, hè, maar dat zijn de verzekeringsproducten. Je moet je voorstellen, deze hele wetgeving is gebaseerd... omdat dit vroeger alleen bij een verzekeraar kon. En bij een verzekeraar kocht je dan een tijdelijke uitkering aan op jouw leven. En die stopte als je kwam te overlijden. Of je kocht een levenslange uitkering aan. Nou, levenslang is voor ons allemaal onduidelijk. Toen kwam de wet banksparen, waar ook pensioenbeleggen onder valt... En toen werd gezegd van ja, maar een bank of een lijfrenteinstelling kan geen levenslange uitkering doen. Oké, okay, laten we dan eens een getal noemen, heeft toen de minister gezegd, waarbij we vinden dat hij fiscaal voldoet aan levenslang. En toen hebben ze dus voor banken en lijfrenteinstellingen gezegd, nou als het minimaal een looptijd is van 20 jaar, dan voldoet hij daar aan. Nou, even terug naar het verhaal wat we het over hadden. Stel dat je, ditje, dat je de komende 20, 30 jaar iedere maand keurig 300 of 400 euro inlegt. En je doet dat in het beste fonds van Nederland en tot je grote schik. Word je op je 68ste wakker en zit er 6 ton in de pot. En je voelt je niet fit. En je denkt, ik wil dat geld zo snel mogelijk aan mezelf laten uitkeren. Ja, dan zou je denken, oh dat kan in 5 jaar. Maar ja, je snapt wel, met 6 ton in 5 jaar ga je dik over die 22.000 euro heen. Dus dan moet je een combinatie gaan maken van, uh, uh, welk gedeelte moet ik zogenaamd 20 jaar laten uitkeren. En wat hou ik dan nog over om in een zo kort mogelijke periode te laten uitkeren. En dan krijg je dus twee potjes bovenop elkaar.
1: Zo, dus dat is wel echt iets waar je rekening mee moet houden. Dat je ook niet te veel inlegt in, in die. Uh, in die nou, dan
2: kom je, precies, en dan kom je een beetje terug bij het begin. Uh, zorg voor box 3 spaarvermogen. Los lekker je huis af. Uh, uh, doe iets in een lijfrente. En misschien ga je nog ergens werken waar pensioen loopt. En dan zul je zien dat al die potjes samen het totaalplaatje gaan worden. Hey, maar wij komen echt klanten tegen. Uh, en dat is op zich wel bijzonder. Die zes ton in die pot hebben zitten. Nou, dat kun je natuurlijk over het algemeen alleen bij elkaar sparen... als je al een redelijk goed inkomen hebt. Dus die hebben dan ook nog goed pensioen. En die hebben dan ook nog uh, hun huis afbetaald. En hun box drie spaarpot zit vol. Ja, het klinkt heel gek. Maar dan heb je echt een luxe probleem. En dan kom je dus, krijg je nog een keer te maken met dit soort fiscale spelregels. Waardoor je denkt, nou, oh, dan kan ik eigenlijk nog steeds niet mee wat ik wil. Nou, er is wel één ding waar ik aan zat te denken. Er is toch ook de
0: regel dat je dan vervroegd met pensioen kan... Uh, dus kan je, als je niet zes ton hebt, dan kan je toch gewoon lekker uh, zeggen op 55, ja.
2: kom maar door, en 200.000 ja, per jaar. Want kan ja, je maar die regel gaat niet op voor lijfrente. In 2006 is de wet VPL gekomen, uh, dat staat voor VUT, Pre-Pensioen en Levensloop. VUT en pre werd afgeschaft, je kan niet meer eerder uh, met pensioen, dat is niet helemaal waar. De termen zijn afgeschaft, maar je kan tegen je werkgever, als je daar pensioen op bouwt, wel zeggen... goh, moet je luisteren, ik wil wat eerder met pensioen. En dan wordt je pensioen teruggerekend, dus je krijgt een lagere uitkering over een langere periode. Feitelijk, natuurlijk ben je gewoon weer aan het fut of aan het pre-pensioen, alleen dat heet dan anders. Levensloop, VPL, fut pre-pensioen, levensloop werd geïntroduceerd, zes jaar later ook weer afgeschaft. En een, eigenlijk hoort die wet VPL nog een tweede L'tje te hebben, namelijk de L van lijfrente... Ook de overbruggingslijfrente werd afgeschaft. En de overbruggingslijfrente was de optie dat je vanaf je bijvoorbeeld je 60 of je 55, wat jij zegt, zegt ik heb zelf een spaarpot een pensioenbeleggingsspaarpot. Ik wil die nu alvast laten uitkeren. Nou kan je verklappen. Uh, voor alle luisteraars, als dat je idee was, dan zit je fiscaal in het verkeerde product. Want je lijfrente, je pensioenbelegging, kan je pas laten uitkeren vanaf AOW-leeftijd, volgens de huidige wetgeving. Dat was vroeger dus beter. Maar dat is sinds 2006 al afgeschaft. Huh? Dat wist ik echt niet. Ik heb daar, uh... Nu ben ik helemaal in de bar <laughs> eigenlijk.
0: Ik dacht ook op de, op de uh, website, uh, ja, op alle informatie die ik lees, van, uh, dat, dat ik dacht altijd dat de regel was, als je het iets eerder in laat gaan dan je AOW-leeftijd, dan, dan mag ja, dat wel, maar dan moet je het aantal klopt. eerder
2: die, bovenop die, die centraal tellen. Dan moet ik dat nog even duidelijk zeggen. Je mag wel zeggen vanaf je 60ste. Ik laat alvast uitkeren, maar de volgorde of de gevolgen daarvan zijn, is dat je dan van je 60ste tot je AOW-leeftijd plus 20 jaar, en dat betekent dat als je als een, een gek hebt gewerkt en je hebt een mooie pot bij elkaar gebuffeld en je hebt drie ton en je bent zestig en je ziet het niet meer zitten om de volgende dag naar je werk te gaan en je denkt, ik wil stoppen met werken, dan lijkt dat een heel mooi bedrag van drie ton. Als je zestig bent en op jouw moment, op jouw leeftijd, kan AOE-leeftijd misschien wel op je 69ste staan of op je 70 dan zou dat gewoon betekenen dat je die uh, van 60 plus 10, Plus 20 is 30 jaar moet laten uitkeren. Nou, dat betekent dat je 3 ton in 30 jaar moet laten uitkeren. Dan heb je 10.000 euro per jaar. Nou, daar zie ik je dan op je 60ste nog niet uh, heel erg gelukkig mee worden. Terwijl je de trotse eigenaar bent van 300.000 euro.
1: Ja, shit, hè. Hey, dit is wel even een wake-up call.
2: Ja, dus 3 hey, ton van je 60ste tot je 65ste, dat is leuk. Maar 3 ton van je 60ste tot je 80ste, uh, daar kan je natuurlijk, of naar je 90ste, daar kan je niet zoveel mee. Tenminste, het is mooi dat je het hebt, maar het betekent maar een bedrag van rond 10.000 per jaar.
1: Ja, het is gewoon even een wake-up call. Ja. Gelukkig hebben wij nog heel erg lang eh, nou, om ja. de
2: wetgeving te veranderen. Juist, stem de goede partij. Alleen het is een <laughs> beetje onduidelijk eh, wat dat moet worden. <laughs> ja, mijn tactiek was, en ook
0: uh, wat ik een beetje met de podcast probeer te bereiken, van als je vroeg begint. Uh, dus ik heb het, het publiek van 25 tot 35 jaar. En je, en je maakt een leuk rendement en je legt iedere keer maximaal in. Um, dat je dus echt wel een flink potje gaat opbouwen. En als het dan te hoog wordt, ja, dan kan je altijd voor dat vroegpensioen pensioen gaan. Dus te hoog is in mijn, naar mijn idee nooit echt slecht, zeg maar. En als je drie ton hebt, ja, dan heb je gewoon niet hard genoeg gespaard of beter laat begonnen. En moet je het lekker op je
2: 67 Ja, ah, Kijk, uh, uh, wat je moet realiseren is dat je in principe, zeg ik altijd, je lijf rende. Kapitaal, je kapitaal leg je weg tot je AOW-leeftijd. Dan kan je er wat mee. Dan kan je het in vijf jaar laten uitkeren, in zeven, in acht, in twaalf. Je kan die combinaties maken als je echt heel veel geld hebt bent levenslang. Dan, kan je, hè, dan, dan, dan zit je echt in de hoek waarin je wat meer vrijheid hebt. Als je het voor je AOW-leeftijd wil laten uitkeren, dan zit je al AOW-leeftijd plus de jaren en nog eens een keertje twintig. Dus dan, dan verdampt je, snel, je geld vrij snel. Hè. Dan kan je niet echt stoppen met werken. En daarvoor moet je zorgen dat je voor je AOW-leeftijd eigenlijk gewoon box 3 vermogen hebt. Dat is je speelgeld, dat is je flexibiliteit. Daar, dat kan je inzetten wanneer je dat wil. He, maar je, je lijfrentekapitaal, je pensioenbeleggingsrekening, daar zitten wel wat meer fiscale spelregels aan vast.
1: Oké, okay. Ja, dat is, het is wel even, even schrikken, want dat zijn dus wel dingen waar ik, waar ik ook rekening mee moet gaan houden met mijn beleggingen. Want wij zijn vroeg begonnen, dus hopelijk uh, halen wij makkelijk die 3 uh, die ton. Maar als we dan op wel 60 willen stoppen, dan uh, gaat onze vlieger niet op.
2: Uh, 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 ja, voor 10.000 euro per jaar bij wijze van spreken, hè? of met rendement mee 12.000 per jaar, want je hebt natuurlijk een lange periode waarin je dat kan laten uitkeren hè? dus daar kom je wel een hele eind mee maar je kan niet die 3 ton in 5 of 6 jaar laten uitkeren, dat gaat fiscaal niet meer op die vliegen. dat was tot 2006 wel zo maar dat is niet meer
1: zo en, um, ja, dus dat ja. is één ding wat op me af zou komen als ik nu met pensioen zou gaan, zijn er nog andere dingen die, die op me afkomen als ik nu 67 zou zijn en met pensioen zou gaan?
2: ja, je, je wordt minder sportief en je wordt dikker Yeah. <laughs> Dat ja, gaat het begint nu al in te zetten, hoor. Nee, de, de, ja, de, de, tuurlijk, er komt een heleboel bij kijken. Het belangrijkste is wat ik je mee wil geven, en dat vind ik zelf wel heel storend, is dat het heel slecht te plannen is voor je, omdat je uh, te maken hebt met, met fiscale spelregels die continu gedurende de spel veranderd worden. Ik doe dit werk vanaf 1993, hè, met 50 jaar, je ziet het niet, maar ik vertel het maar gewoon eerlijk. Uh, en uh, je wil niet weten hoe vaak die spelregels al veranderd zijn. Van uh, lijverende potten die je uit kon laten keren wanneer je wil, zo vaak als je wil, eenmalige uitkeringen wanneer het jou uitkomt, tot en met het strakke regime waarin je niet meer mag doen dan zoals nu nu net uitgelegd. Wat kun je erover zeggen dan, want uh, nou, wat één
0: ding wat we zeker weten, wij hebben volgens mij nog 38 jaar tot ons pensioen, het gaat nog één of meerdere keren veranderen. Maar hoe zeker kunnen wij ervan zijn dat we dan nu de juiste set hebben?
2: Uh, kan de belastingdienst het minder maken of slechter? Nou, kijk, je geld blijft je geld. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Alleen, het is natuurlijk vervelend dat... Uh, nou, kijk naar mijn eigen lijfrente. Die komt vrij, zogenaamd. Hè, dat, dat, dat heb ik toen bedacht. Van, nou, Het zou mooi zijn als die op mijn zestigste vrij komt. Nou, ik weet nu al, dat gaat niet gebeuren. A, omdat ik uh, nog door zou werken op mijn zestigste. Want ik vind het veel te leuk om te doen. Maar B, omdat dat fiscaal gewoon niet meer is toegestaan. En dan moet je dus zorgen dat je een product hebt, en geloof me, al de nieuwe pensioenbeleggingsrekeningen voldoende aan, die voldoende flexibiliteit bieden om dat te kunnen doen. Hè? En dat betekent gewoon uh, dat je uh, geen vaste einddatums hebt. Je wil flexibiliteit hebben. Je wil niet verplicht zijn om een bepaalde inleg per maand te doen. Hè? Dat je zegt, ja... Ik heb afgesproken dat ik 500 euro per maand doe en, en nu is mijn pot veel te vol en ik moet doorgaan om een bepaald garantiekapitaal te houden. Dat is allemaal niet meer het geval. Dus in die zin is pensioenbeleggen, vrijheid, blijheid. kan je ieder jaar aanpassen. En als je denkt, hé, hey, die pot wordt te veel of die pot is te weinig, dan geef je extra gas of minder gas. Alleen je zult uh, wel de krant moeten blijven lezen om te zien van wanneer kan ik iets met mijn geld gaan doen. En, en, en de wake-up call die misschien de luisteraars nu krijgen van, denk niet dat je van je 60's tot je 65's in die pot leeg kan eten, maar hou er rekening mee dat je het over een veel langere periode uit moet smeren. Ja, dat is wel eentje, die staat gewoon op bladzijde 1 van het, het boekje lijfrente, als je dat, dat opent. En dat moet je ook wel goed uitgelegd worden. En daar, daar schiet de communicatie nog wel eens tekort hoor, en ook wel de behoefte aan informatie bij, bij de klant zelf, want je moet je gewoon goed realiseren dat je in een fiscaal jasje yes zit.
1: En, en wat adviseer je dan uh, klanten die dus iets voor die pensioenleeftijd aankomen en waar je ziet van hey, misschien lopen zij een risico om uh, dat ze die pensioenpot niet leeg kunnen eten zoals ze dat willen, um, wat is dan je advies aan hen?
2: Nou, als zorg voor flexibiliteit in je inkomen. Dus als iemand, als jij meerdere potjes hebt en uh, uh, men gaat aan het pensioenpotje tornen qua eindleeftijd of beginleeftijd, of men gaat aan je lijfrentepotje tornen en er wordt gezegd: Nou, dat mogen jullie pas vanaf je zeventigste doen, dan is dat helemaal niet erg, want dat geld raak je niet kwijt. Sterker nog, hè, dat kan nog een aantal jaren doorrenderen. Maar dat betekent dat je dan eerder misschien je vrije vermogenpot moet gaan gebruiken. Hè? Uh, en daar is natuurlijk op zich niks mis mee, het maakt natuurlijk helemaal niks uit. Als je zegt van nou, mijn doel was ooit een x bedrag te hebben om uh, die in die periode daarvan te kunnen leven. Maakt dat natuurlijk niet uit of dat bruto of netto geld is. Het gaat uiteindelijk om een netto besteedbaar inkomen. Als je bij de bakker bent, hè, dan wil je gewoon een brood kunnen betalen voor 2,20 euro en uh, niet zeggen van nee... Dit is 3,30 euro. Minus belasting kom ik op 2,20 euro uit. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat je die 2,20 euro beschikbaar hebt. En of dat nou bruto potjes komen in de vorm van pensioen. Of een uitkering of AOW. Of dat je zegt ik heb hier een spaarrekening met 100.000 euro. En ik kan er net zo vaak die brood uit betalen als dat ik wil. Dat maakt natuurlijk onderaan de streep niks uit. Ik zie zelf dat... dat we hebben natuurlijk, de, de klanten die bij Moneywise komen, die zijn wat meer zelfvoorzienend. En ik word zelf altijd heel erg zenuwachtig van, en ik kom ze echt tegen, mannen met de Excel-sheets. En die mannen hebben dan de Excel-sheet en daar staat dan helemaal in wanneer ze wat gaan doen. Dan zeg ik, ja, dat is hartstikke leuk en dat is een prachtige foto van dit moment. Maar A, het leven is een film. Ja, dus je eigen leven verandert continu en ook de belastingsspelregels veranderen continu en ook de markten. Zorg er nou voor dat je gewoon flexibel bent in die pot. En hou er ook rekening mee. Dat je misschien de 68 helemaal niet gaat halen. Ja, dus dat, ik, ik ben er altijd heel hard en duidelijk in. Ik, altijd, mijn moeder, ik, word, ik word een beetje moe van mannen. Het is een mannendingetje op de een of andere manier. Die alles vooruit blijven schuiven. Want dan hebben ze nog meer belastingvoordeel. En nog meer rendement. Dus dat is hartstikke mooi. Maar mijn moeder is 62 geworden. En dat is soms ook de wake-up call. Die mensen weer even nodig hebben. Dus zorg er gewoon voor dat je altijd middelen beschikbaar hebt. Want vanaf de fiscale spelregels daar kan je niet op vertrouwen.
0: <laughs> zeer, zeer duidelijk geen uh, spel terug te krijgen dus optimaal als ik het begrijp uh, die, de optimale strategie volgens jou is zet in op een maar maak er een potje naast in box 3 middels uh, beleggingen of spaargeld zorg in ieder geval dat dat een vrij besteedbaar potje is en het uh, ja, zorgt er ook voor dat er communicerende
2: vaten zijn. Hè? Want dat is de echte grap. Uh, kijk, het is een feit dat... Uh, nou, pak, pak, pak een club als, als Brand New Day. Daar kan je een beleggingsrekening openen. Dus de fiscale variant. En je kan daar gewoon een box 3 beleggingsrekening openen. En hoe leuk is het nu dat als je gewoon zorgt dat je, je box 3 rekening gevuld is... In een bepaald jaar, hè, als, als, als zelfstandige uh, een leuke winst draait, of je denkt: Hé, hey, ik krijg een bonus erbij. Ik schiet in één keer naar een bepaalde belastingschrijf. Dat is het moment waarop je eigenlijk gaat kijken: heb ik jaarruimte, heb ik reserveringsruimte? En dan hevel je als het ware een stukje van je box 3 vermogen over naar die box 1 pot. Je trekt het af. Er komt weer wat belastinggeld terug. Dat kan weer terug in je box 3 pot. Dus als je zorgt dat die twee dingen communicerende vaten zijn. Dan doe je het heel erg goed. En dan moet je dan wiskundig zijn. Nee. Moet je dan econoom zijn. Nee. Je moet gewoon met je boerenverstand kijken. Van welk potje zet ik op welk moment in. En als je denkt. Nu is mijn lijfrentepot mooi gevuld. Nou, dan ga je gewoon lekker verder in box 3... en dat je daar nou dan mensenheffing over betaalt. Jongens, ik hoop dat jullie miljoenen... aan nou vermogensrendementsheffing moeten gaan betalen... want hoe meer er in die pot zit, hoe beter dat is. Daar is niks mis mee. Maar zet niet al je geld in op zo'n lijfrente... want je zult zien dat je afhankelijk bent van de spelregels... die de fiscus steeds bedenkt... en die veranderen niet in je voordeel.
1: Ja, we hebben op meerdere paarden dus...
0: Ja, ik uh, zag wel een kleine glimlach bij Rowan en mij, want volgens mij is dit exact wat wij doen. Dus uh, zonder dat we het wisten van jou als financieel planner, doen, uh, voeren wij die tactiek helemaal zo uit. Ja, dat dat is, is jammer, ik, heel ik was eigenlijk door. van plan
2: jullie een nood uit sturen sturen van uh, mijn advies, maar ja, als jullie nu beweren dat jullie dit <laughs> al wisten, dan is dat natuurlijk niet helemaal reëel.
0: Nou ja, ik voer het al Je hebt wel het uit. bewijs. Ja,
2: we hebben dat al. We we zijn ja, ja.
0: ja. ja. oké. Okay, um, nou ja, heel helder. Um, misschien uh, is er een... Tip of bedrag, wat zou ik nou optimaal op die lijfrenterekening moeten hebben? Dus jij ziet jij klanten met, nou, 5 miljoen, 6 ton en misschien 10.000. Maar wat is nou een beetje de sweet spot?
2: Nou, is er is, suite, is in ieder geval een, een, een ik, ik zou zeggen, als je doet, doe dan goed en reëel. Hè? Dus uh, uh, kijk, ik, ik kom uit de periode dat mensen de, in de, de boekenpolis in hun maag gesplitst kregen. Dus wij kre hebben nu klanten met 5.000 of 10.000 euro vrijkomend lijfrentekapitaal. Nou, dat is leuk, maar daar kan je natuurlijk eigenlijk verrekt te weinig mee. Dat is, mensen ervaren dat ook een beetje als, ja, wat moet ik daar nou mee? en dan zitten er ook nog allerlei fiscale spelregels aan en als ik het wil laten uitkeren moet ik een adviseur of een verzekeraar ook nog kosten betalen het is toch mijn geld dus als je het doet, doe het dan goed dat bedrag is dan wel voor iedereen anders natuurlijk want de een heeft meer behoefte aan inkomen dan de ander en het, het maakt natuurlijk ook te de deeg uit, hè? Ik, bedoel, ik, ja, ik leg het bij hypotheken ook eigenlijk altijd uit. We hebben twee mannen, het zijn toevallig collega's van elkaar of twee families. Ze We werken allebei dezelfde afdeling, ze hebben allebei hetzelfde huis, uh, ze hebben allebei hetzelfde inkomen. Alleen de één uh, moet geld lenen voor zijn auto en de ander die spaart uh, als een gek en kan en op vakantie en. Hè? Dus het zegt niks uh, uh, over, over, over. Je, je kan nergens een bedrag aan hangen. Het hangt gewoon af van je privé situatie. Maar zorg voor die meerdere potjes. Zorg voor je flexibiliteit erin. En als je het doet, doe het dan goed. Hè. Dus ga niet voor 10 of 15 of 20.000 euro lijverend kapitaal bij elkaar sprokkelen. Want daar zal je straks alleen maar van denken, ja, wat moet ik ermee? En ga ook gewoon reëel uh, rekening met inflatie. Want drie ton lijkt hartstikke leuk nu als we het erover hebben. Uh, maar als jullie nog een jaar of dertig te gaan hebben, dan uh, uh, is het volgende woord wat natuurlijk langskomt, is gewoon inflatie. Uh, en dan uh, ja, over, drie ton, uh, over, over 30 jaar koop je een, een tweedehands auto voor drie ton als je pech hebt. Hè? Dus let even op dat je dat wel in de gaten blijft houden. Ja, okay. Verhelderend voor mij. Ro, heb jij nog, uh, of,
0: hebben we nog dingen gemist die in dit verhaal die wij hadden moeten vragen? Want ik, voor, ik, ik vind duidelijk. Ja, ik ook. Ik, ik ben een <laughs> beetje
1: wakker geschud. Uh, uh, alerter geworden op, uh, op mijn potjes. Ik, ja, ik weet niet of ik nog meer vragen heb. Ja, ik, ik heb in het begin gevraagd, van, ja, zijn er nog, nog andere valkuilen die ik als uh, pensionado uh, waar, waar ik in kan stappen? Maar volgens mij is het vooral uh, zo. Ja,
2: maar, ja, die zijn er nog wel. Dus wel een, een, wat ik wel wil noemen, dat is een leuke die ik natuurlijk veel tegenkom. Is dat je natuurlijk denkt, oh leuk, ik heb een mooie pensioenpot en ik ga met mijn geld het buitenland in. En dan kom je er wel achter op dit moment. Hè, spreken wij gewoon heel veel mensen die hun lijfrente kapitaal willen laten uitkeren. Terwijl ze in Thailand wonen of in Spanje, België. Duitsland, de Filipijnen, Australië, noem maar op. Uh, dat is iets om te rekening mee te houden. Mijn tip, als je van plan bent te emigreren op pensioenleeftijd... Uh, wat mij betreft is het laatste dingetje wat je doet in Nederland... Is je koffer inpakken, maar het ding wat je daarvoor doet... is dat je je lijfrenteuitkering regelt. Want als je het in Nederland regelt en je gaat verhuizen... dan kan je in 9 van de 10 gevallen door blijven lopen... al ga je naar dan. Maar zodra je de grens over bent, dan zul je merken dat het een stuk lastiger wordt om bij een Nederlandse bank of een Nederlandse verzekeraar of een Nederlandse beleggingsinstelling, een product te vinden die aan jou wil en mag uitkeren. Uh, want dan neem je je gewoon niet meer aan. En, 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 en dat is wel iets om je, rekening mee te houden.
1: Als je je uitschrijft uit Nederland, is dat pas een probleem. Toch? Ja, okay. ja, ja. Stel, ik heb nog een huis uh, ergens uh, in mijn box drie zitten, maar ik ga toch uh, naar Thailand en ik sta nog ingeschreven in Nederland, dan... Zou het niet uitmaken? Of? Nou,
2: dan, dan zou het niet uitmaken. Maar je, je zit al snel op glad ijs. Want het eerste wat een klant aan mij dan vraagt. Van, oh, en als ik het adres van mijn broer opgeef. Nou, dat moet je vooral doen, maar niet via ons. Want ik weet het gewoon nu. En, en mijn, mijn beroeps eer kan daar dan op dat moment niet aan meewerken. Want je loopt gewoon het risico dat je een keer een tik op de vingers krijgt. We hebben ook nog zoiets als de gemeentelijke basisadministratie en dergelijke. Hè? Dus als je niet meer ingeschreven. Die systemen worden allemaal meer gekoppeld. Hè? Dus hou daar gewoon rekening mee. Dus regel het gewoon voordat je gaat emigreren. Dan scheld je dat een boel gezeur in de meest en maak daar een afspraak over met de uitkerende instelling. He? Ik ben nu 58, ik ja. wil straks dit laten Klopt. uitkeren. Kan dat bij jullie? Ja of nee? Klopt het
0: dat er voor bepaalde producten, dat je dan ook uh, alleen binnen Europese landen, dat je alleen naar Europese landen kan integreren? Ja, ja, en ja, niet dat, naar zeker. Alle ja dat zeker.
2: Dus je ziet dat voor lijfrente uh, uh, uitkeringen op dit moment moet je gewoon lekker binnen Europa blijven. En Engeland staat al onder druk en Zwitserland is ook al lastig. Ja, dus dat, dat beperk je al een beetje. Uh, ga je nog verder weg, dan ben je echt afhankelijk van de spelregels. en zijn er echt maar heel weinig aanbieders die iets voor je willen doen. Komt ook omdat dit gewoon lean en mean producten zijn. Hè? Banken en, en verzekeraars, die draaien hier niet heel veel rendement op. Dus ze moeten het hebben van simpele klanten. Dus groen mag, lichtgroen mag, donkergroen mag. Maar als je een ander kleurtje hebt, dan val je al heel snel van de bank. En word je gewoon om administratieve redenen de deur geweest.
1: Dat is nog wel ja, een hele goede denk, tip om mij af te sluiten, denk ik.
2: Ja, dat is een leuke voor jullie om de kerstdagen Zeker. te gaan. En <laughs> nou, want, uh, je kan niet eerder met pensioen en je kan niet in het buitenland. Nou, we hebben toch al een rotjaar achter de kiezer, dus dan kan dat er ook <laughs> nog wel bij. Goed zo. Nou,
0: ik ben positiever gestemd Jeroen. Ik zie nog wel mogelijkheden. Uh, wat ik altijd tegen uh, zelf... Ik ben natuurlijk geen financieel adviseur, maar om mensen een beetje op te vrolijken. De gemiddelde Nederlander doet het van ongeveer 34.000. De AOW is volgens mij uh, 12.000, 15.000. Als jij dus uh, die 22.000 maximaal uh, mag uitkeren... Dan heb je gewoon al een... een nou ja, de levens, laatste. Als, he, als je dan geen hypotheek
2: hebt, dus. meer hebt, is het natuurlijk een ander verhaal dan iemand die nog 1400 euro per maand aan de hypotheek betaalt. En als je een buffer achter de hand hebt om, om de eventuele kapotte wasmachines en auto's te vervangen, heb je het ook al goed gedaan. En voor de rest gaat het er gewoon om dat je lekker in je vel zit. En daar hangt ja. voor iedereen gelukkig een ander bedrag aan vast.
0: Ja. Oké, okay. nou super bedankt. Uh, veel geleerd. Dus op de vraag wat als je je pensioenleeftijd bereikt, nou je hebt verschillende opties, uh, bank spaarproducten, beleggingsproducten, Onder bepaalde voorwaarden kan je het eerder in laten gaan. Maar je moet wel opletten als je naar het buitenland gaat. En, um, nou ja, ik, uh, en we weten zeker trouwens dat de regels nog gaan veranderen in de komende 40 jaar. Dus blijf, uh, blijf vooral de krant lezen. En uh, tot slot, ik denk nog een goede tip. Als je voor uh, pensioenbeleggen gaat of leidrende rekening, zorg dat je het goed doet. En niet uh, voor 5000 euro. Ja, de laatste tip
2: zou je nemen. bijna erbij moeten zeggen. En als je er iets mee wilt doen, kijk op www.moneywise.nl. Maar dat is een beetje te goedkoop hè, als je het zo zou brengen. <laughs>
0: Nee, nee, ik zou dat, ik zou dat gewoon. Ik, zou dat, ik heb veel van je geleerd, dus ik ga dat zelf uh, zeker ook nog een keer doen. Want uh, daar staan waarschijnlijk hele goede dingen. Dus, uh, laatste tip: kijk op moneywise.nl. Zag gedaan, heren. Bedankt voor het. Dat was hem alweer. Mocht jij naar aanleiding van deze aflevering denken van goh, ik wil eigenlijk toch nog wel iets meer weten over dat pensioen, neem dan eens een kijkje op thespaarpodcast.nl slash pensioenbijbel daar vind je mijn e-book met alle informatie die je nodig hebt om te beginnen om je pensioen uit te zoeken of je pensioen op te lossen dus mocht je nu nog niet weten hoe je ervoor staat of willen weten hoe je een eventueel tekort op kan lossen dan is dat een heel goed startpunt verder wil ik nogmaals mijn partner Brand New Day bedanken de Pensioenbank van Nederland je hebt er verschillende opties om je pensioen te regelen zoals pensioensparen en pensioenbeleggen maar je kunt er ook je gewone indexbeleggingen regelen ik heb deze partij zelf gevraagd als partner, omdat ik hier mijn eigen pensioenbeleggingsrekeningen heb. Ik geloof dat dit een van de beste opties is om je pensioentekort te kort fixen. Of je nu ondernemer bent of te weinig opbouwt in de loondienst, alles wat je nodig hebt kun je hier vinden. Tevens is alles wat je gehoord hebt geen beleggingsadvies van New Day, maar mijn persoonlijke mening. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.